0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西恩。上一集哦，我们聊到了基隆屿嘛，想不到受到很多人的回想。台湾呢，也有很多人对台湾的岛屿感到兴趣。对于我来讲啦，我应该还会继续带小朋友去探索台湾很多不同的岛屿。我单单可以想到的就有。绿岛啦、蓝屿啦、小琉球啦、马祖、金门这些的，我们还没有去过，实在太多太多了。真的要去全部走完了、啊，我想还需要很长的一段时间。不要说台湾啦，国外啊，只要有机会，我都会去探索不同样的岛屿。那就是想到什么就去做什么。以前呢，过去我感觉自己还年轻嘛，时间还有很多，所以要去很多地方，还有很多的机会。现在一转眼到了现在，哇！想不到时间过得比我想象的还要快。过去说过很多次嘛，人的一生啊，其实就只是一个体验。你从刚出生的时候啊，开始学习各式各样的东西，走路啊，学做起来啊，怎么样？然后一路到上学，到出社会工作，结婚生子，后来呃退休了，然后到最后掰掉。来的时候什么都没有，其实你走的时候也带不走任何东西。唯一能够珍惜的，就是你在这世界上的每一分每一秒。那在这里的每一分每一秒呢，你是有意识的，你是可以享受一切的，不管是好是坏，都还是要过下去，不是吗？在这里呢，我也想要跟大家分享一个最近我学到的感觉还不错的呃妙招啦。那就是当你开始担心、开始紧张的时候，为为事情开始担心紧张的时候啊，问你自己这一句话：如果你为这件事情担心更紧张。这样的紧张情绪或紧担心的情绪，帮助得到你吗？如果帮助不到你，那你为什么还要担心跟紧张？我一直在想这件事情呢、啊，慢慢才发现，原来这些不舒服的情绪根本帮不不到我们去解决这些事情，这些呃未来要发生的事情，不如就勇敢的生活嘛，不要去想这么多，该做的就去做的就对了。有时候你看到人呢、啊，一直在那里想东想西,西的啊，就觉得这个不行，那个不行，什么都不想要做。因为觉得做这也不对，做那也不对，不如就是这样子就好。但其实人生最大的风险不是你做了什么，人生最大的风险是你不愿意去做什么，或是不愿意去改变自己。特别是到了我现在，到我现在这个中年大叔这个年纪啊，要去改变呢、啊，不是那么的简单。以前我常常看到很多长辈嘛，他不愿意改变，或是就是你怎么讲或怎么样，他就是这样。明明知道，也许自己不一定是对的，但是也就是这样了，也不愿意改变了。那我现在终于了解到为什么？因为到我现在这个年纪，我还不到六七十岁，长辈啊，七八十岁的长辈了。但是我现在这个年纪，就是已经四字头了，要改变一个事情、一个习惯呢，需要非常的自律 ，a lot of self motivation。那既然今天呢是礼拜六，我们今天就来聊聊一个比较轻松的话题。刚才开场聊了一下最近学到啊怎样去面对紧张心情的方法，我感觉是蛮有用的啦。那另外一件我觉得最近啊，又碰到人跟我提到的，我很想要拿出来分享，就是话说过去十来年呢、啊、碰到很多女性有人跟我提到嘛，说他们的择偶条件就是希望对方有上进心，其他都随便。我听到每次听到“上进心”这三个字，我都震撼了一下，倒退了，你知道，跳了一下。上进心，那因为我中文不够好，所以还特别去 Google 一下，到底“上进心”这三个字是什么？因为很多人不管是当面跟我提过、啊、或者在网络上看到，说要找有上进心的男生，这样未来比较有保障。我读过各式各样的定义啊，网络上你能够想到我都读了，还看了什么英文的解释，想不到上进心呐、啊。的英文的解释就是英文的名词，就是我刚才讲到的 self motivation。以前的我也不懂这是什么啦，因为这个东西也太抽象了吧。如果你说只是单单的往一个目标前进，有理想有志气，我想这应该不够吧。也许是年轻的小妹妹会被骗。我跟我老婆聊了一下，毕竟她未婚的表妹上次也跟她提到，她想要找有上进心的男人。那你说台湾人也就算了嘛？ A、B、C 也跟我讲这个，那我就问我老婆说：为什么他想要讲，他想要找有上进心的人？到底上进心是什么东西啊？那个东西可以拿来吃吗？那我老婆想了半天，毕竟结婚十来年了，她也道出所谓，她觉得所谓的上进心呐、啊，比较像是，就是有没有办法扛下这个家里的经济，或者是承担责任的心呐、啊？那个心，那个心态呀、啊？那到了我现在这个年纪，我倒是觉得所谓的上进心，白坏文去讲。我我讲的是比较 straightforward， 就是你未来会有钱吗？或是至少有基本的经济能力吗？大家在学校的时候都很单纯嘛，只是认真的读书、考试、实习、找工作，感觉人生很大，超单纯的啦。出社会了呢，如果你是拼了老命去做事、去工作，想办法去经营你的事业，让自己未来有经济能力，可以让家里无忧无虑，我觉得这好像所谓的上进心吧？还是我实在讲的太直白了？那我今天不是说？我们大家不要再 g i v bye 了，就不要太不要再假了。我只是就是讲出来，其实所谓的上进心，就是希望未来，就是不管女生什么，就觉得你可以承担这个责任，有这个经济能力去承担这些责任。那很多时候呢，我过去呢就想要问，再进一步询问这些小妹妹，就说，他们都异口同声跟我讲啊啊，你就懂啊，就上进心啊。你知道的就是上进心啊！靠，如果我懂的话，我干嘛还要继续问下去？就太抽象了吧！所谓的上进心，毕竟我现在自己有女儿了。如果她未来也讲这样的干话，那那就不是我女儿了吧？因为我已经结婚太久，脱离市场不知道多少年了，单纯只是用一个很好奇的社会观察家的眼光去看这一件事情。当然也有不少人啊跟我提到：哎哎哎，西恩，你管太宽了吧？你好好把自己的事业经营好就好了，管那么多干嘛？那可能是我的社会观察家的魂上身了，所以才为这件事感到特别的好奇。那话说到讲到上进心这件事情呢、啊，也让我想起几年前在网络上看到的所谓的哈佛大学认证啊，人成为废物的九大特质，人成为废物的九大特质、哦、我希望大家在这里跟大家分享一下，看看是否所谓的有上进心就是不能有就这九大特质。第一点，犹豫不决。其实就跟很果断下决定有关系。很多人碰到任何决策啊，都想要逃避。逃避是就是我就是不做决定啦。一旦做了决定，就要承担那后果。所以很多人只觉得我只要逃避做决定就可以逃避责任。第二点呢，拖延。其实这是第一点的延伸啦。很多人就是犹豫不决嘛，对很多事情就是拖延在那里。明明今天就可以处理的，非要拖到明天或下礼拜或 whatever。明明现在就可以处理的，就是拖到等一下。这种无止境的拖啊，是没有办法的。第三点呢是三分钟热度，三分钟热度应该说是某方面像半途而废吧。如果设立一个目标，就要想办法达成，没有达成前不放弃。那这个的相反呢，就是你三分钟热度的相反就是坚持。所以要怎么坚持下去？第四点呢是害怕被拒绝。如果做每一件事啊都会害怕被拒绝，那我看我们做不了任何一件事情了。上次还读到啊。不要把自己尊心放太高，或者就不会一直紧张被拒绝。其实这也是蛮蛮有意蛮有意思的一点。第五呢，自我设限，人呐、啊，每个人不要还没做就认为自己做不到，否定自己很快也很简单呐、啊。但是抹杀自己，这也是抹杀自己的信心的第一步。第六点呢，逃避现实，觉得这个世界太残忍，这社会太残忍了啦，不要去面对现实。所以越不去面对它，就是就是一直去逃避嘛，所以就可以逃避现实。第七，喜欢找借口。你知道有一种人哦，不管做什么事都有借口。你知道，就是不管你叫他做什么事，他都有借口。很多研究都发现，其实喜欢找借口的人，通常是比较没有事业心跟执着的追求啊。那就是做任何事，就是都有借口，他不做或做不到。那第八点呢？恐惧，就是害怕犯错嘛，害怕挑战，害怕被人笑，不管是害怕什么都无法逼自己进步，这就是恐惧嘛。那第九点呢是拒绝学习。当你拒绝学习，不愿意跟上这个世界，那你就是准备被淘汰的时刻。所以古时候才会讲嘛，活到老学到老，因为你随时随随地都精进自己的话，才不会被淘汰嘛。那以上这九点呢，我自己是有去试着去 fact check， 到底 Harvard 有没有提出这样的研究啦？很遗憾的，这可能只是网络上随便写的。但是我自己读完这九点呢、啊，是感觉到哎，真的蛮有帮助的，所以特别拿出来分享。如果说上进心呢，就是这九点的相反，要真正完全可以做到啊，也是不简单的嘛。那我今天也不是要去赞上进心这三个字，或是呃这些过去碰到这些女性友人、单身女性她所讲的这个有关上进心这个嘛。那所以你如果现在是单身女生，听到我在这里乱扯，没关系，你只要把它当成娱乐就好了，只是娱乐大家的。那我只是想了十来年一整好奇这三个字。的定义到底是什么啦？所以就是今天拿出来分享。另外呢，我感觉实在太抽象的，不仅仅是上进心这三个这一个条件嘛。我听到另外一个主要条件呢，就是另外一个嘛，就是说要看得顺眼的，而不是帅哦，是顺眼哦。我我其实这一句话我也想了很久。那这个定义是不是？那是否长得帅就顺眼，长得不帅就不顺眼？还是会打扮就比较顺眼，不会打扮就比较不顺眼。到底顺眼是什么东西？这说长得顺眼这几个字啊，就是很妙嘛。那就像客户跟我下订单，他他他跟我讲，哎、欸，帮我帮我找个比较顺眼的产品就好，其他条件没问题。那那我的我我也不知道要怎么帮你找什么顺眼的产品呢？那当然我不是做这种我爱红娘的生意去签这种。单身男生、女生的那一，那或是我从来没有想要介绍谁谁谁给谁谁谁认识，这个就不是我的兴趣嘛。那对我来讲呢，人生就是一场缘分。如果大家的路有交叉到，那就刚好是命。毕竟这世上有超过70亿的人呐、啊，你有想一想，你有时候想一想啊，这个世界上有70亿人哦，如果大家有机会认识啊，那个几率有多低啊？所以就是好好把握你这个有认识到的人。那讲了老半天呢，我今天老讲了老半天，好像是在兜圈子，抓不到重点。其实我要讲的就是啊，很多东西具体一点比较实在，就跟设定目标一样，总是要具体一点。过去我有分享过嘛，不管是设定工作目标，就是我们尽量呢要有能够量化的标准，或者我们要去做投资的时候，至少要跟大盘比较。我知道很多人很讨厌量化。因为只要量化，就有谁做的比较好，谁做的比较差的问题。但如果不选择量化，那我们怎么知道自己做的好不好？也许我们自己感觉自己做的很好，但不代表真的好啊，只是我们自我感觉良好而已。那以上就是我今天想要跟大家分享的这件事。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间、呃。第一个问题，先大听了给我一分钟，很久了，你的 Podcast 是不是都没有剪辑呀、啊？听起来好像你吃螺丝或者讲错话的地方都直接讲过去，跟其他人不太一样。你是一气合成的吗？你可有想过要把错的地方重录再剪过去吗？我只是好奇而已。哈哈，谢谢你的建议哦！坦白说，《给我一分钟》这个 podcast 从第一集到现在都是一气合成。如果我重录的话，是因为录坏掉，大家听不到；不然我真的也懒得重录，更不要说去什么剪接、后置之类的。这为什么很多人希望我去拍 YouTube 或 TikTok？ 我一直很懒得处理。因为后段的剪接啊，有时候会比前面我所讲还要花时间。那我这个 p o c k e t 就是分享，单纯只是分享我个人看法嘛，所以就是那种很单纯、straight forward 的个人分享，所以比较没有说特别很刻意的去做不同样的剪接啊，或是不同样的后置之类的。所以就是希望也跟各位听众分享一下。那第二个问题呢？感谢各位一分钟长期无私的分享。我想问一下大大有关配置的问题。目前呢、啊，我所有的投资啊都在台湾，但是因为过去一年地缘政治的关系，想要了解一下，如果改去外商银行开户的话，存在那里的钱算是境外吗？因为有同事跟我提到这样的事情，但是我对这方面不熟。我目前的银行跟我讲，如果是在台湾境内，不管本土或是外商都算境内，所以没有差别。希望你可以给我呃一些你的看法。那也谢谢这一位听众哦。其实只要你是在台湾境内开的、受金管会管理的银行啊，都算是境内户头。真的要境外啊，肯定要到境外去开，这个都是法规限制嘛，所以要自己要注意。但如果你自己去境外开，那你的户头就不再被台湾金管会保护。这一点，我希望大家都要知道。过去很多人说到境外投资被骗了、被亏空了或什么的，不好意思，你只能寻求当地政府的协助。这也是为什么通常我会讲到要到境外投资，宁愿找安全一点的、风险低一点的。那看到很多诈骗集团推销啊，明明看起来或多或少都有问题啦，你只要一看就知道那个不退金，但是还是有很多人愿意投资。所以你要到境外去投资啊，请认真大的银行或是券商。但还是老话那一句，听不懂的、看不懂的，不要随便投资。希望这有帮到你啊！这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见。Bye.